0: Al llegar el día de Pentecostés Estaban todos reunidos en un mismo lugar De repente Vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso Que llenó toda la casa en la que se encontraban Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron Y se posaron sobre cada uno de ellos Quedaron todos llenos del Espíritu Santo Y se pusieron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les concedía expresarse Aquí Emilio y sean bienvenidos a Apologética para Gentiles. Quiero ser consciente de lo que realmente soy. Espero darme cuenta del camino al que yo voy. Despierta, ábrete a la realidad y encontrarás tu libertad. Encuentra, es posible, solo hay que buscar y así llegar. A la felicidad Nadie conoce lo íntimo de Dios Sino el Espíritu de Dios Pues bien, su Espíritu que lo revela Nos hace conocer a Cristo Su Verbo, su Palabra Viva Pero no se revela a sí mismo El que habló por los profetas Nos hace oír la Palabra del Padre Pero a Él no le oímos No le conocemos sino la obra mediante la cual Nos revela el Verbo Y nos dispone a recibir al Verbo en la fe El Espíritu de verdad que nos desvela a Cristo No habla de sí mismo un ocultamiento tan discreto propiamente divino explica por qué el mundo no puede recibirle porque no le ve ni le conoce, mientras que los que creen en Cristo le conocen porque Él mora en ellos. Hemos escuchado hablar de la Santísima Trinidad, tres personas pero un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Pero quién es este último? ¿Es verdaderamente el Espíritu de Dios o es una fuerza que manda Dios para fortificarnos? Las citas, eh, la primera es sacada de la Biblia, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Y la siguiente, después de la música, es del Catecismo de la Iglesia Católica, el párrafo 687. Para entrar de lleno y surcar juntos a un nuevo horizonte, tenemos a nuestro equipo estelar. Rafa, hace mucho que no empiezo presentándote a ti. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Emilio. Ningún problema que no me presentes primero. No importa. Con muchas ganas de iniciar este episodio y con una gran alegría de compartir contigo, con nuestro otro invitado, no te voy a arruinar el, el privilegio de presentarlo, y con toda nuestra audiencia.
0: ¡Padre! ¿Cómo está el día de hoy?
2: Está bastante despejado, debo decirlo, ¿eh?
0: Sí, parece que no va a llover.
2: Menos del no, no es cierto. Muy bien, gracias a Dios, chicos. Felices de estar aquí, felices de que no me hayas presentado a mí primero. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no pasa nada por no ser presentado primero, ¿no? Y,
1: basta y, de clericalismo. Así en es, cosa. exactamente. <risas> o sea,
2: aquí uno viene a servir y no a ser
0: servido y así, ¿no? entonces está bien, no pasa nada. Perfecto, muchas gracias padre, muchas gracias Rafa. Les tengo, les tengo para iniciar una pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo?
2: Muy bien. Yo quisiera agarrar la palabra porque todo lo que dijiste al principio suena muy bien y es muy bonito y obviamente tiene mucho sentido, pero no pasa nada, querida audiencia, si te quedas como yo, que dices, ¿qué está diciendo Emilio? O sea, ¿qué rollo es eso? de. Eso
0: pasa en general cuando hablo. Así no, que no, bien, no. Padre. Sí,
2: ya lo sé, pero en este caso ah, bueno. no estabas hablando tú, estaba hablando el catecismo, ¿no? El espíritu, nadie conoce lo íntimo de Dios y el espíritu de Dios. Nos hace conocer a Cristo. Él habló por los profetas no lo conocemos sino en la obra. Claro, de entrada del Espíritu Santo es, es eh, como han, han dicho algunos santos de este siglo, el gran desconocido, porque no es fácil acercarse a la persona, o sea, no es fácil, al menos como, no tan sencillo como Cristo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cristo, el Hijo de Dios, uno sí, del Evangelio, está clarísimo. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, ¿a uno qué, qué piensa cuando hablamos del Espíritu Santo? En una paloma, ¿no? Si sí. uno ha leído el Evangelio y dice, ah, pues la paloma que bajó de del cielo cuando bautizaron a Jesús, ¿no? Dices bueno entonces el Espíritu Santo es una paloma, claro que no, es una persona, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces primero yo quisiera decir Emilio que es normal que nos cueste tratar al Espíritu Santo, que nos cueste entender al Espíritu Santo,
1: okay. porque
2: es una persona, pero como no es digo, todavía dios padre, pues no sé la representación del viejito que crea todo y tal, pues más o uh -huh. menos, ¿no? Que tampoco es exacta. ¿no? Y al Espíritu Santo en la forma de paloma, pues también nos puede costar un poquito. Entonces, ¿qué podemos decir del Espíritu Santo? Muchísimas cosas. Yo quisiera decir simplemente, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, es persona, no es una paloma. La paloma fue la forma en que se representó en el bautismo del Señor. Pero es una persona. Hay cuadros de la Santísima Trinidad... En los que aparece, ya lo hemos dicho en algún otro episodio. Tres veces Jesús. Exactamente, ¿no? Y no porque es tres veces Jesús, estás diciendo una herejía, Emilio, sino que este. Bueno, la imagen de Jesús veces Exactamente, ¿no? Pero es una persona. Oh,
0: Entonces. Vale. Me tengo ¿eh? que confesar. Cuando,
2: <risa> pero no aquí en público, por favor.
0: Y lo cuando bueno, es que conocen algunos sacerdotes. Sí. Lo malo es que seguimos en cuarentena. Cuando tú quieres que hable del
2: Espíritu Santo, me parece que quieres que hable primero de la parte técnica y después hablaremos de todos los, de, de los efectos y, y todo lo que es. Hay que decir una parte técnica porque aunque es complicada de entender, hay que decirla, ¿sí? O sea, al ser tercera persona de la Santísima Trinidad, es, quiere decir que es una relación de oposición respecto al Padre y al Hijo. ¿sí? Ay, caray, me suena muy político eso. Suena muy, muy político, pero no es político, es muy filosófico y muy... muy filosófico, y tiene sus límites, obviamente, no podemos entender a la Santísima Trinidad con plenitud, porque si no, pues imagínate, ¿no? Sí, este Pero cuando... Exactamente, ¿no? San Agustín tuvo una especie de iluminación mm, intelectual, por la que comprendió que, por analogía, es decir, acercándose levemente a lo que es más o menos igual, dijo, mira, el, la Trinidad funciona como funcionan las operaciones del hombre, ¿sí? Es decir, Así como eh, uno cuando piensa, crea una especie de imagen interior. ¿sí? O sea, si te digo, piensa en una mesa, te creas una imagen de una mesa, la mesa que más te gusta, la mesa que te viene a la cabeza. ¿sí? Esa imagen interior es como cuando Jesús, cuando Dios crea, perdón, Dios piensa, eh, iba a decir otra herejía, Dios piensa en, en el verbo, ¿sí? y entonces el verbo es creado, ¿sí? como esa imagen interior. Obviamente estamos hablando en un lenguaje simbólico porque Dios no tiene tiempo, ¿sí? El, el Espíritu y Jesús no son creados ni, ni nada, o sea, están fuera del tiempo, ¿no? Es una manera de entenderlo. Yo me imagino una cosa y, y creo una imagen en mi cabeza. Pues Dios cuando se crea imágenes en su cabeza, las crea porque Dios no puede quedarse con las imágenes, nada más, ¿no? Entonces Dios al contemplarse y al tener ese verbo interior sale Jesús, ¿no? Jesús ama al Padre, el, ama, el Padre ama al Hijo y de ese amor... Y de esa entrega, que son recíprocos entre ellos, también ese amor no puede quedarse meramente en un sentimiento, como sería con nosotros, o en una mera idea, sino que de esa eh, relación entre el Padre y el Hijo surge una nueva relación de expiración, se llama, ¿sí? Entonces, de ese amor y de esa entrega entre el Padre, el Hijo y el Hijo y el Padre surge una tercera persona, que será el Espíritu Santo, ¿sí? Esto es la explicación de San Agustín, que no es nada, no es nada fácil, es complicadísima, ¿sí? Pero eso, digamos, así para empezar. Por supuesto que será mucho más fácil explicarlo a través de lo que nos dice Jesús en el Evangelio, que en esa parte creo que, que si puede ser la siguiente pregunta, Rafa, nos puede ayudar muchísimo más. ¿eh?
0: Perdón, es que estaba, estaba deslumbrando, más bien estaba meditando las palabras y me sonaban mucho a una relación conyugal. Me suena mucho a tanto es la entrega de los esposos que se entregan completamente, que ellos sí crean, bueno, no crean, ellos engendran otra vida de tanto amor que se tienen.
2: Sí, pero ten cuidado porque no es que sí, no, 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 Espíritu no, Santo no es el hijo de una sí. relación entre padre y de, no, pero ese amor, ese amor en el en caso de la Trinidad, sí como estamos hablando en la Trinidad, no hay accidentes, no hay y accidentes, no me refiero a accidentes de tráfico. Me refiero a, a no hay este, otra cosa que esencias y sustancia en no solo Dios. Eh, no hay generación, sino una, es, por eso se llama una relación de expiración. ¿sí? De ¿Expiración por qué? Porque es un espíritu lo que sale de ahí.
0: Ok. ¿sí? ¿Desde qué momento podemos ver al Espíritu Santo actuar a lo largo de la economía divina? O sea, a lo largo de la historia de la creación hasta ahorita que es la plenitud de los tiempos. ¿aparece solo desde la boca de Jesús diciendo les mando mi espíritu y les sopla o aparece desde antes? Rafa, ¿quieres contestarla tú? Sí, pues el
1: Espíritu Santo al ser una persona divina con el Padre y con el Hijo, bueno, junto con el Padre y el Hijo que también son personas divinas, es eterno y al ser un solo ser las tres personas divinas, significa que Toda actividad, por así decirlo, que Ajá. emprendan, para usar el lenguaje más accesible, toda actividad que emprendan hacia afuera de sí mismos, es una actividad externa, es decir, una actividad como la creación, por decirlo de alguna manera, y todo lo que tenga que ver con criaturas, pues estarán las tres divinas personas, digamos, involucradas en esto. De tal manera que cuando hablamos de la creación o la redención, la, todo esto, pues las tres divinas personas están involucradas. Okay. Por, por lo tanto, no, no, no creo que sería correcto decir que, por ejemplo, en el principio o en, la, en el origen de la creación eh, estaban involucradas únicamente una de las tres personas divinas o dos de las tres personas divinas, sino no, no la Trinidad. La Trinidad entera, ¿eh? hacia afuera, hacia, hacia las criaturas, hacia lo creado, siempre están las tres divinas personas actuando.
0: Pero en pasajes bíblicos.
1: Ah. <risa> <risa> bueno, pues, por ejemplo, al inicio del Génesis, en el capítulo primero, podemos ver ya muy, muy pronto, en, el, en la segunda mitad del versículo 2, como hay una referencia, que puede ser, no necesariamente que sea una referencia directa a la persona divina del Espíritu Santo, porque hay que recordar que la revelación plena de la Trinidad la traerá el Verbo Encarnado, Jesucristo, pero sí, sí que podemos ver ya una, una referencia allí, ¿no?, cuando dice que, dice, pero un viento de Dios, o según la traducción que se, que se utilice, dice, pero un viento de Dios, o puede decir, pero un espíritu de Dios, o un espíritu de Dios, dice aleteaba por encima de las aguas. Entonces ahí ya empezamos a ver alguna referencia muy, muy temprano en, en la revelación bíblica.
0: A lo que decías de que todas las criaturas... Perdón, a que todas las, las personas divinas sí. a, eh, obran juntas, me recuerda un momento en la misa, específicamente cuando el sacerdote junta las manos Ora a Dios Padre para que envíe al Espíritu, que para que me envíe por el medio del Espíritu Santo a que se consagre el pan y el vino y se vuelva verdaderamente cuerpo y sangre de Jesús y ahí vemos concentradas a las tres personas, no sé si decir trabajando juntas al mismo tiempo.
1: Bueno pues si es la misa el Padre te puede ayudar mejor ahí.
0: <risas> Digo esto es como pequeño mmm, publicidad de que cerraremos esta primera temporada con la misa. Espero. Pero sí, padre, si ¿sí puede vislumbrar un poco más esto.
2: Por supuesto. Acuérdate que, Emilio, cuando se habla de las tres personas divinas, siempre tenemos que pensar, se dice ad intra, es decir, distinguimos las tres personas divinas cuando están dentro de la Trinidad, ¿sí? Pero hacia afuera, se dice ad extra, ¿no? En latín, eh, siempre actúan las tres personas divinas, ¿no? Se puede atribuir de alguna manera a las cosas, digo, la encar efectivamente el que se encarna es solamente eh, el Hijo, ¿no? No se encarna todo Dios, se encarna... Eh, la persona de Jesús, ¿sí?
0: Okay. Eh,
2: no las otras dos personas. Sí, Dios en el sentido de que Jesús es Dios. Pero, mm, eh, por lo tanto, en la misa, por supuesto que va a estar toda la Trinidad. Y hay momentos en los que se nota, ¿sí? Por ejemplo, la epíclesis, ¿sí? Que será cuando el sacerdote pone las manos, ¿sí? Encima del, del pan y el vino, ¿sí? Sí. y dice que desciende el Espíritu para que transforme este cuerpo y es Dios, perdón, este pan y este vino, el cuerpo y la sangre de Cristo. Si te fijas, muchas veces el Espíritu Santo va a aparecer como la fuerza divina, como lo dijiste, ¿sí? por la que el Dios actúa. ¿Por, por qué, ¿Cómo se encarna Jesús en, en María? Por obra del Espíritu Santo. ¿En qué consiste esa obra? No lo sabemos exactamente, pero sabemos que es obra de Él, ¿sí? será obra toda de Dios pero en la persona del Espíritu Santo. Entonces, se ve que el Espíritu Santo es esa fuerza de Dios, esa actuación de Dios por la que el verbo se encarra y por la que, por ejemplo, el cuerpo y la sangre de Cristo se van a convertir, pero el, el pan y el vino se van a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿eh? Entonces, el Espíritu Santo actúa, eh, como, perdón, y aprovecho para hacer el comercial, quizá simplemente para complementar lo que dijo Rafa de la Biblia, el Espíritu Santo actúa en todo el Antiguo Testamento, no explícitamente, porque no se menciona más que así peladamente en el Génesis y después en el Espíritu de Dios. no. Pero por ejemplo, Isaías habla, el Espíritu de Dios está sobre mí, que luego lo dirá Jesús. no. Este eh, Nos dirá, el, el, lo decimos en el credo. ¿Te acuerdas que decimos el credo del Espíritu Santo? Que habló por los, por los profetas. Exactamente, por lo tanto... Todos los profetas hablaron por inspirados por el Espíritu Santo, por lo tanto el Espíritu Santo estaba ahí, o sea, no, no llegó tarde a, a, a la representación esta, ¿no?, sino que está siempre presente, ¿no?, y estará presente, como bien dices, también en la misa y en, pues, en, en todo realmente, Emilio, está presente sí. en, en este programa en el que nos hemos encomendado al Espíritu Santo antes de empezar para poder eh, transmitir, eh, pues, cosas buenas, ¿no?,
0: ya habiendo presentado, no sé si es correcto decirlo, dar una presentación como tal del Espíritu Santo, ¿por qué fue importante entonces el acontecimiento en Pentecostés, con el que literalmente iniciamos el capítulo?
1: Bueno, por muchas cosas. De entrada porque a lo largo de la historia de la salvación, varios profetas habían anunciado, ahora sí que inspirados por el mismo Espíritu Santo, habían anunciado que cuando Dios trajera la nueva alianza, o cuando la nueva alianza se sellara o fuera sellada, Dios derramaría el Espíritu Santo sobre los hombres. Entonces, ahora, hay que, hay que, hay que ver, ¿no? O sea, no es que tuvieran... Claramente o que, o que entendieran en el pueblo de Israel antes de la revelación que trae Jesucristo que el Espíritu Santo es una persona divina o que Dios es Trinidad. No, no tenían esa revelación plena. Pero sabían que, de alguna manera, había una promesa de parte de Dios de derramar su espíritu sobre los hombres. Entonces hay que entender lo que sucede en Pentecostés, que se narra en Hechos 2. Justamente como el cumplimiento, el cumplimiento de esas promesas. El, hay una forma muy sencilla de ver la división entre Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento Dios hace promesas, digamos que el Nuevo Testamento las cumple. Entonces el Espíritu Santo es uno de estos grandes cumplimientos de promesas hechas por Dios. Todavía más, el, a mí me gusta mucho esta, esta idea del Espíritu Santo, como el fruto de la alianza sellada. Y es algo de lo que algunos teólogos han hablado, Juan Pablo II, el San Juan Pablo II habló de esto también un poco. El, la alianza que Jesucristo sella el Viernes Santo en la cruz eh, trae como fruto para toda la humanidad el, el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces lo reciben aquellos que se incorporan a esta nueva alianza. Y. Y bueno, eso ya tiene más implicaciones, ¿no? Pero bueno, por, por decir una idea de por qué, por qué es importante esto, depende de ustedes. Es el cumplimiento de muchas promesas divinas.
0: Esto es por el vínculo que genera, que se genera por medio del bautismo al incorporarnos por Cristo, supongo.
2: Esa va a ser una consecuencia, Emilio, pero fíjate, tan, tan claro es esto que Pentecostés, esto que dice Rafa de la alianza, o sea, está tan unido a la alianza que precisamente por algo Pentecostés forma parte de la Pascua, ¿sí? O sea, litúrgicamente la Pascua va a terminar precisamente en Pentecostés, en Pentecostés ¿no? Y porque no se entiende la Pascua sin Pentecostés, o sea, estaría incompleta, ¿sí? La, 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 la fiesta de Pentecostés ya existía, ¿sí? Ya existía como una fiesta judía, existe hasta la fecha, ¿sí? ¿Qué hace? Eh, pero va a ser, o sea, en, en nuestro caso va a tener, va a adquirir su significado pleno precisamente como ese fruto ¿sí? de, de la alianza, como dijo Rafa. ¿no? o sea Por eso es inseparable, o sea no se puede entender eh, la Pascua, no se puede entender la misión de Jesús sin el Espíritu Santo y, y, y están íntimamente ligados.
0: Entonces, ¿hay una misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo?
2: Así es. De hecho, Jesús dice, eh, precisamente, eh, la fiesta de la ascensión ya marca ese preámbulo cuando Jesús dice, les conviene que yo me vaya, porque si no, no les voy a mandar el Espíritu Santo. Él les recordará y les eh, enseñará todas las cosas que yo les he dicho. Se ve que hay una complementariedad, no porque a Jesús le falte algo, ¿eh? sino porque es una, es una misión conjunta, ¿no? Precisamente. No es una eh, casualidad, no es una cosa superflua, sino que están íntimamente unidos, ¿sí?, como parte de la misión. La misión que trae Jesús al mundo no es que se vaya a terminar, pero aquí en la tierra va a llegar a una especie de fin, en el sentido de que Jesús se va al cielo y ya no estará en la tierra. ¿eh? ¿Quién va a continuar esa misión? El Espíritu Santo. Pentecostés es muy importante porque va a estar también íntimamente ligado a la eh, misión de la iglesia. ¿sí? El Papa Francisco ha dicho que el Pentecostés es como el cumpleaños de la Iglesia, sí, no porque sea el, 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 la fecha exacta de su nacimiento, pero de alguna manera la Iglesia comienza en plenitud con el Espíritu porque es la que, o sea, la Iglesia está embebida del Espíritu, continuando esa misión de Jesús, de la salvación, hasta el fin de los tiempos, hasta su segunda venida.
0: Entonces, ¿cuál es el don que Dios nos da por medio del Espíritu Santo?
1: Bueno, son muchos, pero, de, por ejemplo, la, la enseñanza tradicional de la iglesia habla de siete dones, pero el don, a ver, el don es el mismo Espíritu Santo. <ríe> ok. El mismo es el don, es, es recibir a una persona divina que venga a morar en ti.
0: Es más el, o menos lo que dijimos en la confirmación, ¿no?
1: Bueno, sí, sí, es eso. O sea, recordemos que, que el Señor nos dijo que aquel que lo ama y que cumple su palabra eh, viene a enamorar en él las personas divinas. Entonces, el don como tal es el mismo Espíritu Santo, ¿no? Es él mismo. Es el, el, es el gran regalo de tener a una persona divina en, en comunión, o estar en comunión con una persona divina. Y luego ya, claro, se dividen los siete dones que se habla tradicionalmente, los doce frutos, pero de entrada también podría responder de otra manera a tu pregunta, ¿cuál es el don? Pues, por ejemplo, en las palabras de Jesús aparece claramente que el Señor da el Espíritu Santo para muchas cosas, pero a mí me parece, a ver qué, qué piensa el Padre, que en primerísimo lugar para el perdón de los pecados, que es... Pues un grandísimo don, porque hay que recordar que hasta la venida de Jesús, pues toda la humanidad estamos en nuestros pecados, y mm. sin posibilidad, sin posibilidad de quitárnoslos de encima. Y me vienen aquí a la, a la cabeza las palabras de Juan 20, ¿no? El, ya re, Jesús ya resucitado, se aparece a los apóstoles, sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Y concretamente... Eh, ¿Para qué les dice que les da el Espíritu Santo? Dice, pues, para que perdonen los pecados. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Entonces me parece que ese sería un, uno de los grandes, primeros dones del Espíritu, bueno, salvando los siete tradicionales, pero me refiero, el perdón de los pecados me parece primordial en, en el Espíritu Santo.
2: Absolutamente, Rafa. O sea, como bien dices, los dones del Espíritu, me está claro, son dones, ¿no? esa, eh, que ahorita pues, si quieres hablamos de eso, pero tiene razón que antes que eso es el don del espíritu, que nos da muchas cosas. Ah, has mencionado el primero, ¿sí? Que es el perdón de los pecados y que se dice en la fórmula de la confesión, ¿sí? Eh, que Dios envió también a su espíritu para el perdón de los pecados. Pero es que realmente todos los efectos de la, de la pasión nos vienen a través de él, ¿sí? O sea, él es, eh, nos viene a través de él el ser hijos de Dios, por ejemplo, también. Pues, tío, es esa potencia como, aunque Dios no podemos hablar de potencia, pero, eh, o sea, es ese poder de Dios que eh, nos transforma en hijos de Dios, que nos incorpora a Cristo, ¿sí? Que eh, nos lleva a la gracia, ¿sí? Que nos da la gracia, ¿sí? De hecho, la gracia viene a través del Espíritu Santo, ¿sí? En los sacramentos, por ejemplo. Todo sacramento, aunque la confirmación es por excelencia, pero todos los sacramentos también son recibir al Espíritu en cuanto a la gracia, ¿no? Eh, mediante sus dones. O sea, realmente es que digo, podríamos estar... Eh, si fuéramos exhaustivos, en este programa no lo pretendemos, pues hay que dar toda una materia, ¿sí? De neumatología como se llama esto, ¿no? Eh, la palabra diría pneuma, que significa espíritu, ¿no? Este, tendríamos que hablar sobre esto, pues, muchísimo, porque son o sea, un montón de cosas, ¿sí? Pero hay que decir que sí, sobre todo es recibir ese don de hacernos hijos de Dios. La salvación y la redención nos vienen por obra del Espíritu Santo también, ¿no? Entonces, eh, ese es el principal don. Luego están esos dones por los cuales se nos, se nos comunica la gracia y que son esas disposiciones estables por las que nosotros nos hacemos dóciles a la acción de Dios en nosotros.
0: Recuerdo de en palabras del, Bishop, eh, bla, 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 del obispo Robert Barron este, decir que el Espíritu Santo es aquel que nos da el entendimiento, que nos ayuda a entender las palabras mencionadas por el Padre, o sea, el Verbo Encarnado, lo que se nos enseñó, eh, es el que nos auxilia a interpretarlo también.
2: Jesús lo va a decir en, en el Evangelio. Él recordará y les enseñará todas las cosas que yo les he dicho, ¿sí? Eh, sin duda, sin duda. O sea, todas sus enseñanzas de Jesús. ¿Te acuerdas que, Emilio, muchas veces en el Evangelio se dice que los discípulos, Jesús les dijo una cosa pero ellos no entendían lo que quisiera decir sí, ¿sí? les noche. hablaba de la cruz y no entendían del todo y tal y luego ya después que pasó, ah, luego ya entendieron las palabras, okay. porque después vino el espíritu, o sea, realmente la acción del espíritu es tan potente, fíjate piensa en los apóstoles ¿sí? piensa en los apóstoles antes y después de Pentecostés antes sí. de Pentecostés, ¿qué vemos en los apóstoles?
0: miedo, mucho miedo
2: miedo, orgullo ¿no? se pelean por ver quién es el mejor todos huyen de la cruz
1: Confusión,
2: confusión, sí, o sea, realmente eh, es un poco, eh, pues, eh, quedan un poquito mal, quiero decir, ¿no? Los apóstoles en, en el Evangelio, sí, pero después de Pentecostés se convierten en las columnas de la iglesia, sí. Entonces, ¿de dónde vino? O sea, ¿cómo pasó que de unos pescadores, sí, sin mucha cultura, que de un publicano que, que pues, tenía la fama de corruptos, que es Mateo, bueno, este ¿cómo, aunque Mateo será evangelista pero bueno, ¿cómo es posible que después de Pentecostés eh, todos estos um, vayan a llevar por todo el mundo el evangelio? O sea, si te fijas, Emilio estamos partiendo de 12 señores sí que a partir de ahí han pasado ya 2000 años y están por todo el mundo, todavía no completamente ¿sí?
1: Es que eso es la acción del espíritu sí es una obra sobrehumana.
0: Para indagar más, les recomiendo que escuchen nuestro episodio de la confirmación que hablamos justo de esto. ¿Qué tienen que ver el Espíritu Santo y la Iglesia? Con todas las ideas mencionadas y si quieren agregar nuevas, ¿qué tienen que ver el Espíritu Santo y la Santa Iglesia?
1: Bueno, pues como ya mencionaba el Padre, el, el Día de Pentecostés podría ser de alguna forma considerado como el, el día del nacimiento de la Iglesia, de la fundación, de o bueno, más bien de, sí, de, de empezar a ser lo que es. Y entonces quizá valdría la pena decir qué es la Iglesia, ¿no? ¿Qué es la Iglesia? El, la Iglesia, aprovechamos porque muchas personas tienen ideas ahí telarañas en la cabeza de Ah, la Iglesia, pues, el Papa los obispos, los sacerdotes, ¿no? Dicen, ah, es que la iglesia debería cambiar esto. Y,
2: el Vaticano es, y sus poderes y sus riquezas, Rafa. Sí, sí.
1: Exactamente, <risa> pero siempre me, me llama la atención, o sea, me da mucha risa cuando alguien dice, es que la iglesia es retrógrada y la iglesia es machista y el que habla, por lo general, es un bautizado. Por lo tanto, es iglesia. ¿eh? Entonces, es como, la iglesia está atrasada y, y nunca lo he hecho, ¿eh? algún día lo voy a hacer como decirle, oye, entonces tú estás atrasado, o sea, tú eres la iglesia, ¿sabes? Entonces, claro, ¿qué es la iglesia? Bueno, la iglesia es el... El, el suma de los
0: bautizados.
1: El cuerpo místico de Cristo, para utilizar, por ejemplo, las imágenes de San Pablo en la carta a los Corintios. O Peter Craigt, un, un filósofo de Boston College, dice, la iglesia es la extensión en la historia de la encarnación. Por lo tanto, ¿qué es la encarnación? La encarnación es una persona divina que toma nuestra naturaleza humana, Jesucristo. Entonces, la extensión en la Iglesia de, de la presencia encarnada de Jesucristo en la Tierra. Oye, pero Jesucristo ascendió. Sí, pero sigue estando presente en la Tierra en su Iglesia. Y de alguna manera, cuando en el bautismo recibimos el Espíritu Santo, es decir, fuimos ungidos con el Espíritu Santo, pues somos unos pequeños cristos, por decirlo de alguna forma. Eh porque hemos sido ungidos también y tenemos ese mismo espíritu. Y si tenemos ese espíritu, podemos hacer lo que hace Cristo. Y eso es justo lo que debemos hacer a los apóstoles después de Pentecostés, como decía el Padre. Antes los veíamos temerosos, los veíamos, no entendían muy bien todas las enseñanzas de Jesús, etc. ¿Cómo los vemos después? Vamos a encontrar a los apóstoles siendo otros Cristos. El Señor anunciaba la verdad, predicaba el Evangelio, llamaba a la conversión. ¿Qué hacen los apóstoles en el Libro de los Hechos? Anuncian la verdad, predican el Evangelio, invitan a la conversión. ¿Qué hace Jesús en los Evangelios? Pues obra, lleva a cabo milagros que reafirman la verdad de su predicación. ¿Qué hacen los apóstoles en el Libro de los Hechos? Dios actúa por medio de ellos y se obran milagros que confirman la verdad de su predicación. Incluso hasta el extremo de Jesucristo llegó a regresar a la vida a varias personas. Vamos a ver a Pedro regresando la vida a una niña. Vamos a ver a Pablo regresando la vida a un joven. Entonces, lo que estamos viendo es el Espíritu Santo transformando a estos hombres y convirtiéndolos en un proceso en otros cristos. Y eso es la iglesia. Un, una multitud de otros cristos en la medida que nos vamos dejando transformar para ser otros cristos y que de esta manera la encarnación se extienda a lo largo de la historia hasta el final de los tiempos.
2: Sí, yo aquí, Rafa, quisiera completar, porque hab hab hablar de qué es la iglesia, pues es también un toda una materia de eclesiología, ¿sí? Eh, la iglesia el cuerpo de Cristo, y yo quisiera resaltar, además de lo que dijiste tú, que está muy bien, la parte de el, el, cómo el Espíritu de Dios que mora en la iglesia, porque es la continuación, de la misión, siguiendo con las palabras, si la iglesia va, si el Espíritu continúa la misión de Jesús, ¿cuál fue la misión de Jesús? Salvarnos. La iglesia, precisamente porque su Espíritu vive en ella, continúa esa misión, ¿sí? Al el, el, el Papa Juan Pablo II le preguntó una vez, oiga, Santo Padre, resúmanos en tres palabras qué es la iglesia, y, y Juan Pablo II respondió, eh, en una, salvación. Claro, la iglesia es la salvación, ¿sí? Es la continuación de la misión de Jesús como el Espíritu Santo también, ¿sí? Por lo tanto, por eso se dice que en la iglesia mora el Espíritu Santo y la garantiza. Ustedes ya hablaron de esto hace mucho en un episodio sobre las notas de la iglesia, pero yo quisiera revolver, re o sea, traer a la, a la memoria esa parte de la, de la garantía que tiene la iglesia, y no hablando como el Vaticano, sino con esa misión de enseñar y de salvar. ¿Sí? ¿En qué sentido la iglesia lleva al Espíritu Santo a la salvación o actúa a través de ella la salvación? Porque a través de ella nos vienen los sacramentos, por ejemplo. A través de ella nos vienen las enseñanzas. ¿sí? Entonces, eh, cuando las personas se ponen un poquito nerviosas porque es que la iglesia está fallando, es que la iglesia... A ver, eh, es que la iglesia no puede fallar porque el Espíritu de Dios vive en ella. ¿sí? Decir que la iglesia falla es decir que el Espíritu falla. Otra cosa es que... Fallen los hombres, ¿sí? Eso sí, fallamos nosotros, ¿sí? Esa es culpa nuestra, ¿sí? Somos muy brutos, echamos ganas, pero pues la verdad es que efectivamente eh, somos pecadores, ¿no? Y personajes de la iglesia, con autoridad o con no tanta autoridad, cometemos faltas y a veces damos muy mal ejemplo, ¿sí? Pero eh, el Espíritu de Dios mora en esa iglesia y ha permitido, y no ha permitido y no permitirá que la iglesia se equivoque en lo importante, por así decirlo, ¿no? Por eso tenemos la total certeza y tranquilidad de que la iglesia en cuanto a iglesia no se va a equivocar en cuanto a su misión de salvación va a funcionar digo por aquello de que a veces la gente se pone nerviosa que si el papa, que si un obispo, que si a ver mira, el espíritu obra ahí, ¿sí? creo que eso es una cosa también Emilio para resaltar en la relación iglesia-espíritu
0: ¿gustan agregar algo más para cerrar? ¿Ya se acabó? Sí. <risa> ¿Puedes agregarlo? Fuimos, fuimos este,
2: a la raíz, Rafa. O sea, fuimos a lo que teníamos Concisos. que decir. Fuimos, sí, claro.
1: Fuimos muy breves hoy. Pero está bien, está bien. <risa> no, a mí me gustó mucho. Me gustó mucho esto con lo que cerraba el Padre. Porque, claro, nos deja muy, nos deja muy tranquilos a pesar de, de cualquier cosa. no La iglesia es una institución divina ha sido instituida por el mismo Jesucristo, que es Dios verdadero y hombre verdadero. Pero además también cuenta con la garantía absoluta del de Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no solamente la acompaña, sino que el Espíritu Santo en algún pasaje del Catecismo, que realmente no recuerdo el, el párrafo ahora, dice que el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Entonces, no es como que va caminando a un lado de nosotros, no, es, es está dentro de nosotros, es lo que da vida a la iglesia. Y si el Espíritu Santo es una persona divina, pues entonces, imposible justamente errar en, en las enseñanzas, en, en el camino que nos propone para salvarnos, y en eso podemos estar muy tranquilos, que eh, porque en estos tiempos, y bueno, y en todas las épocas, es, se escuchan personas, ¿no? No, que... Hay una conspiración mundial para acabar con el cristianismo, una conspiración global de fulanito, fulanita para reducir a la nada a la iglesia. Y dices, bueno, no dudo que pueda haber gente malintencionada. La ¿sí? ha sabido
2: la... toda la historia, Rafa. <ríe> Exacto.
1: Y pero uno dice, ¿ok? Pero se te olvida, acaso quién fundó esta iglesia y se te olvida, acaso quién es el Espíritu Santo? Podemos. Dormir tranquilos, claro, no dormirnos en nuestros laureles, para utilizar una expresión mexicana. No, no, no hay que dormirnos en nuestros laureles, pero hay que saber que esta es una obra de Dios y Dios está en ella.
0: Y las puertas del Hades no
2: progresarán contra <SILENCIO> ella. Sí, perdón, Emilio, yo quería concluir una cosa que es la actitud del cristiano respecto al espíritu. ¿Sí? Porque esto que le pasó a los apóstoles es lo que nos pasará a los cristianos si dejamos que el Espíritu obre en nosotros, ¿sí? El Espíritu Santo, la actitud del cristiano con el Espíritu Santo es sobre todo de docilidad, ¿sí? Si el Espíritu Santo actúa en el alma, en gracia, ¿sí? Y a través de ella Dios nos santifica, ¿sí? Entonces, eh, lo digo porque es fundamental, ¿sí? ¿quieres tratar al Espíritu Santo? Déjate guiar por él, esa es la idea, ¿sí? O sea, déjate eh, transformar por él, deja que él te guíe, deja que él te lleve, por eso hay que tratarlo, ¿sí? Pero si tú lo dejas, llegarás a ser santo, porque así es como actúa Dios en ti, ¿sí? Dios no actúa dándote una super pastilla para que puedas hacer cosas imposibles, Dios actúa en ti eh, llevándote, ¿sí? Con tu esfuerzo, ¿sí? Pero llevándote más allá, podríamos decir, para cerrar muy bonito, a un nuevo horizonte.
0: Ah, como la intro Les agradezco mucho Padre, Rafa Por estar aquí En otro episodio más eh, Rafa, ¿quieres mencionar Nuestras redes sociales? Normalmente le digo Esto a Maddy, si pero no las, está Si me la supiera
1: <ríe> No, bueno, a ver Supongo que Vamos, sé que tenemos perfiles en Facebook En Twitter y en Instagram y que si en cualquiera de los buscadores de estas redes ponen Amén Católico, van a salir nuestras redes sociales, ¿no? <risa> Entonces, que nos busquen como Amén Católico en Facebook, en Instagram, en Twitter, que nos sigan y allí pueden enterarse de cuándo publicamos nuevos episodios del podcast, de otras cosas que estamos haciendo además del podcast, etc.
0: Así es, muchas gracias Rafa. Esto fue Apologética para Gentiles, un saludo a todos y hasta la próxima.